0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que sont devenus les rêves des députés macronistes Ces élus, majoritairement issus de la société civile, sans réelle expérience politique incarné en 2017 le renouvellement promis par Emmanuel Macron et croyait pouvoir faire de la politique autrement. Alors qu'en cinq ans, ce groupe parlementaire a connu des quags, des désillusions et de nombreuses démissions, la grande majorité de ses députés a pourtant décidé de se représenter ce 12 et 19 juin pour briguer un second mandat. Manon Rescan est rédactrice en chef adjointe du Monde.fr. Elle a couvert pour le journal les trois premières années des députés de La République En Marche. Elle a publié une enquête sur le sujet, les grandes illusions, enquête sur les soldats de la Macronie. Et aujourd'hui, c'est désormais Maria Madaramé, journaliste politique, qui couvre l'actualité du Parlement pour le Monde. Toutes deux nous expliquent. Député LRM, que reste t il des illusions de renouveau politique Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Je déclare ouverte la 15e législature de l'Assemblée nationale. Nous sommes le 27 juin 2017 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Paris. Ce jour-là, les 577 députés font leur rentrée sur les bancs du Palais Bourbon. Et pour 416 d'entre eux, la grande majorité du groupe La République en marche, c'est la toute première fois.
1: On était tous un peu perdus et c'est bien normal quand on arrive dans un lieu emblématique comme celui-ci, qui est quand même un labyrinthe au début. Hein, donc maintenant, on le maîtrise, mais au début, on le maîtrisait pas très bien.
0: On entend Sandrine Lefeur, qui se souvient bien de ce jour-là. Elle est élue députée de la quatrième circonscription du Finistère, à 26 ans, sous l'étiquette LRM. Elle est agricultrice et n'a jamais exercé de mandat politique.
1: Je crois qu'en fait, il ne faut pas le voir comme un manque d'expérience mais plutôt comme une expérience qui est différente. Les électeurs, ils avaient l'habitude, de, alors je ne vais pas généraliser, mais certains députés étaient quand même des technocrates, etc. Et du coup, il y a peut-être ce lien avec la population locale qui était plus éloignée, on va dire.
0: Au fil des années, le groupe LRM se fracture. Certains députés se disent privés de marge de manœuvre ou en désaccord avec les orientations du parti. Certains quittent le groupe.
2: Le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, quitte le groupe.
0: Trois députés de moins, rien que cette semaine.
2: Oui, et cet esprit qui nous animait lorsque nous sommes venus ici révolutionner la politique.
1: Un départ de plus alors que s'installe une sorte de blues, des marcheurs.
0: La députée Sandrine Lefeur hésite, mais décide de rester.
1: Je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne solution de partir. Il valait mieux pouvoir continuer à être soudé et groupé au sein du groupe de La République En Marche pour porter nos idées et convaincre nos collègues plutôt que de faire un groupe à côté.
0: Le 12 et 19 juin prochain, comme la majorité des députés du groupe, Sandrine Lefeur se représentera dans sa circonscription pour espérer briguer un second mandat. Bonjour Manon, bonjour Mariama. Bonjour. Alors, on vient d'entendre Sandrine Lefeur, agricultrice, novice en politique lors de son élection. Est-ce qu'on peut dire, Manon, que ce profil-là, il incarne bien cette société civile sur laquelle avait parié Emmanuel Macron en 2017
2: Ah oui, pour le coup, Sandrine Lefeur, c'est l'exemple presque parfait. D'abord, c'est une femme. Emmanuel Macron s'est fait lire avec la promesse de faire entrer beaucoup plus de femmes en politique et d'exercer le pouvoir de manière paritaire.
3: Nous avons reçu beaucoup de candidatures déjà. Seuls 15% sont des candidatures féminines. Il n'y a pas de fatalité.
2: Ensuite, elle est toute, toute jeune quand elle est élue. Et euh, tu l'as dit, elle, elle est agricultrice, et une maraîchère bio euh, dans le Finistère. Et elle est repérée par euh, Richard Ferrand, un des très proches euh, d'Emmanuel Macron. Et euh, suivant son conseil, elle va euh, proposer sa candidature. Donc c'est l'archétype de la promesse d'Emmanuel Macron de renouveler le personnage politique.
0: Donc, lors de ces élections législatives en 2017, 75% des députés qui vont siéger sont néophytes. C'est le taux de renouvellement de députés le plus élevé sous la Ve République. Alors, comment est-ce qu'ils ont été choisis, tous ces députés, par La République En Marche, qui était par ailleurs un parti euh, tout jeune, très peu implanté
2: Alors, dans les 75% de renouvellement, il faut faire attention, tous ne sont pas que au sein de La République En Marche. À l'époque, c'est sur l'ensemble des députés qui sont élus. Et il y a beaucoup de renouvellement dans les autres bancs également. Ensuite, Emmanuel Macron, il s'est également fait élire en utilisant beaucoup le, le vocabulaire de l'entreprise en plaidant le fait qu'on pouvait gérer l'État comme une entreprise. Et donc, il met en place une cellule de recrutement euh, en politique, on appelle ça une commission d'investiture. Et donc, il va demander à un certain nombre de personnes d'aller caster ses députés. Et pour le faire, il va lancer comme un grand appel à recrutement.
0: Donc, ça marche comme dans une entreprise, quoi. CV, lettre de motivation et on trie à la fin.
2: Exactement. Il y a un formulaire à remplir sur Internet. Dites-nous quelles sont vos expériences Qu'est-ce qui vous motive pour le poste Quel temps vous avez accordé à cette mission Et ensuite, chaque profil est scanné, évalué par les, les personnes d'En Marche. Et ensuite, il y a même un entretien d'embauche.
0: Ok, donc ils sont sélectionnés par la République En Marche, puis élus par les Français. Manon, est-ce que derrière ce renouvellement des visages, il y a également un renouvellement social
2: Alors ça, c'est effectivement le vrai trompe lœil cest c'est-à-dire que c'est indéniable que le personnel politique a été renouvelée. C'est indéniable qu'il s'est féminisé. Tout ça, c'est évident, ça se voit tous les jours, et ça a certainement un impact sur la manière dont les choses se font. Par contre tout de suite, dès la commission d'investiture, En Marche a identifié un risque qui était celui d'avoir des députés trop riches. En effet, en fait, ces députés sont à l'image de leur leader, Emmanuel Macron, des gens qui sont plutôt des cadres. Tous les sociologues qui ont analysé précisément les parcours des députés En Marche disent qu'il n'y a jamais autant de CSP+, à l'Assemblée nationale. Et s'il y a des profils comme celui de Sandrine Lefeur, il y a aussi des très très riches au sein de cette Assemblée, des gens qui ont même perdu en salaire en devenant députés.
0: Donc, beaucoup de néophytes au sein du, du Parlement. Qu'est-ce qu'ils portent à ce moment-là comme euh, espoir
2: D'abord, ils ont l'espoir du projet. Ils croient énormément dans le projet politique d'Emmanuel Macron. Il y a un certain nombre de réformes comme la réforme du Code du Travail qui va être adoptée dès le premier été. Ensuite, il y a l'espoir et la conviction qui vont changer les choses en politique à plusieurs niveaux. Ils promettent de ne pas être les mêmes, de ne pas être des apparatchiks, c'est-à-dire des gens qui vont passer leur vie en politique dans les appareils politiques. Ils pensent qu'ils vont moraliser la vie politique en ayant des pratiques beaucoup plus vertueuses. Ils promettent de pas avoir de conflits d'intérêts ou de pas jouer de ça. Ils promettent d'exercer leur rôle de politique en adoptant la bienveillance. C'est un mot qui revient beaucoup. Et ils promettent de mettre en avant leurs compétences. Ils disent « Moi, ce qui fait ma légitimité aujourd'hui, c'est pas d'avoir gravi les échelons dans les partis politiques, mais c'est d'avoir une carrière professionnelle. Je connais très bien mon domaine et donc j'ai travaillé toute ma vie dans les transports. Et donc, j'aurai forcément des bonnes idées dans les transports. Et donc, ma compétence va servir l'action
3: politique.
0: Donc, ce nouveau monde s'installe dans les fauteuils de, de députés.
3: Une ambiance de rentrée des classes avec d'innombrables nouveaux visages. Plus de 400 députés s'apprêtent à siéger pour la première fois au Palais Bourbon.
0: Beaucoup de renouvellement. J'imagine que pour les journalistes qui étaient habitués à, à suivre le Parlement, à connaître un peu tout le monde, ça devait être un peu la révolution.
2: Oui, les premiers jours sont tout aussi intéressants pour moi qui suis toute nouvelle à vivre, à la fois en observant euh, les députés qui arrivent, qui découvrent et, euh, et les personnes qui connaissaient très bien l'Assemblée, que sont les journalistes, mais surtout les, le personnel de l'Assemblée, tous les agents, toute l'administration qui sont complètement bouleversés par l'arrivée vis- de ces nouveaux visages et de ces nouvelles pratiques, cette nouvelle génération. Je me souviens en particulier d'une soirée qui est la première fois où les députés ont siégé de nuit à l'Assemblée, sauf que à ce moment-là, ils n'ont pas encore leur bureau. Et puis, ils connaissent pas le quartier et donc, ils restent en fait aérés dans l'enceinte de l'Assemblée en attendant de pouvoir voter sur des postes qu'ils doivent attribuer à des députés. Et là, je vois une agent de l'Assemblée qui sort en furie et qui dit oh, « ils sont... »« Assis par terre, ils ont ouvert les fenêtres pour aller dans les jardins. Je vois même des trognons de pommes par terre. » Cette scène, elle paraît un peu risible, c'est-à-dire que c'est la panique parce que des personnes sont assises par terre, ont ouvert des fenêtres et sont allées sur des pelouses qu'il faut imaginer qui sont hyper soignées à la française par les jardiniers. À ce moment-là, ils n'ont pas du tout les codes et ils ont aussi cassé les codes. Ça fait énormément rire les journalistes et les vieux députés, de voir les nouveaux députés prendre des photos avec leur téléphone portable dans l'hémicycle, faire des selfies d'eux-mêmes à cet endroit-là. Ces scènes-là racontent bien cette espèce de, de chamboule-tout qui se joue à ce moment-là.
0: Ok, merci pour ces anecdotes, Manon. Alors, comment se passent les débuts à l'Assemblée pour ces nouveaux députés
2: Les débuts sont extrêmement chahutés. Il faut imaginer que ces personnes, de trois mois avant, ils n'imaginaient jamais devenir députés, donc... Ils sont quand même propulsés à un endroit où ils ne pensaient jamais arriver et dans un endroit dont ils ont pas les codes, on vient de le dire. Donc, ça se passe pas très bien. En plus, Emmanuel Macron a décidé d'aller vite. Il faut adopter très vite des projets de loi très importants, notamment une loi de moralisation de la vie politique qui s'attaque directement aux privilèges des députés. Donc, les députés des autres groupes politiques ne sont pas forcément ravis de ça et profitent du fait que les députés n'ont pas les codes aussi du travail législatif et de la tenue des débats pour les chahuter et pour parasiter le travail parlementaire. Un point d'ailleurs obtenu au forceps par les députés de la République en marche, comme quoi, quand vous voulez, vous pouvez faire avancer les lois. Donc les débuts sont très compliqués pour euh, la majorité. Il a du mal à avancer dans le travail parlementaire sans passer pour des amateurs.
0: Donc la suite, c'est ans de mandat et on va pas pouvoir revenir dans cet épisode sur chaque loi passée, chaque débat à l'Assemblée nationale. Mais peut-être qu'on peut voir ensemble quelles ont été du moins les, les grandes étapes, les étapes marquantes pour ces quasi-novices de la politique
2: D'abord, ils ont été élus avec l'impression qu'ils étaient là pour qu'il y ait plus de démocratie et on leur demande plutôt de pas trop l'ouvrir et de pas trop dire ce qu'ils pensent, notamment dans la presse. Donc, ils ont l'impression d'être muselés et de ne pas répondre à cette promesse. Ensuite, dans la presse, ils sont qualifiés de mauvais élèves dans des classements de députés ils ont l'impression de beaucoup se dévouer, mais les classements de députés reflètent pas du tout bien leur travail. Et donc, en circonscription, ils sont mal vus. En juillet 2018, il y a l'affaire Benalla, qui casse complètement l'image d'exemplarité du pouvoir. Et pendant les premiers jours, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils ont l'impression que l'Élysée ne répond plus et n'est pas à la hauteur de l'événement.
0: Malmené. Les députés de La République En Marche tentent de reprendre la main sur la séance en vain. L'opposition refuse de poursuivre l'ordre du jour tant que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ne sont pas venus s'expliquer dans l'hémicycle.
2: Et ensuite, quelques mois plus tard, il y a la crise des gilets jaunes où là ils sont directement pris à partie, quasiment dans leur domicile et dans leur chair par les gilets jaunes.
0: On avait d'ailleurs consacré un épisode de l'heure du monde à ce phénomène de violence envers les élus. Bruno Quetel, député LRM dans l'heure, nous racontait les coups de fusil à pompe tirés devant son domicile et les menaces de mort qu'il avait reçues. Un internaute a publié une vidéo d'une télé à laquelle j'avais répondu aux questions, a publié le nom de mon domicile et a écrit noir sur blanc que je méritais la mort.
2: Ça marque le fait que ceux qui étaient Monsieur Tout-le-Monde un an avant se rendent compte qu'ils ne sont plus Monsieur Tout-le-Monde. Ça les touche dans leur intimité et ils se rendent compte que c'est le prix en fait de ce renouvellement dont ils étaient les chantres, c'est le fait d'être déstabilisés, de craindre pour leur vie, pour la vie de leurs proches. Ils ont quasiment tous une surveillance policière à ce moment-là autour de chez eux.
0: Et donc, après, il y a la crise du Covid au printemps 2020, c'est à ce moment-là, un tout petit peu après, que tu arrives pour couvrir le Parlement, Mariama. Dans quel état est le groupe La République En Marche
4: En fait, il est un peu comme à l'image des Français, c'est-à-dire assez épuisé par rapport à la sortie du premier confinement. Il est aussi en perte de sens dans son engagement, dans la mesure où euh, le collectif, en fait, c'est un peu dissous, euh, les réunions se font en visio, euh, le Parlement euh, rentre dans une période extraordinaire dans la mesure où il fonctionne pour la première fois en demi-jauge, et donc en fait tout ça va avoir un impact aussi sur euh, la manière dont ils envisagent la deuxième partie du quinquennat et comment ils veulent en fait influer sur euh, les arbitrages de l'exécutif, et en plus euh, ils ont perdu un peu plus tôt la majorité absolue, et désormais ils doivent compter sur les voix de leurs alliés du Modem.
0: Donc, ils perdent la majorité absolue. On a beaucoup parlé à une époque du blues des marcheurs, avec ces députés qui quittaient le groupe. Alors, qui est le premier député à partir et pourquoi
2: la première personne à quitter la majorité, c'est Jean-Michel Clément à la suite du vote de la loi Asile-Immigration. C'est une, une loi qui est extrêmement clivante, qui commence à structurer une aile gauche avec tous ceux qui sont pas d'accord avec ce projet qui veut accélérer le, la, la procédure de, d'examen des, des demandes d'asile et les reconduites à la frontière. Ça, c'est le début. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autres lois qui vont continuer à venir faire se répondre l'aile légitimiste et l'aile gauche de la majorité. On peut penser à la loi anti casseur où il y a 50 abstentions. C'est énorme à l'époque.
0: On doit, à mon avis, si on s'engage dans cette voie, encadrer sérieusement ces, ces, cet article 2.
3: L'idée d'interdire à une personne de manifester Sur la base de critères flous, m'interroge.
2: Ne dépassons pas cette ligne rouge malgré l'urgence de la situation. Énormément de personnes qui étaient euh, contre. La loi EGalim aussi, avec euh, notamment l'amendement sur l'interdiction du glyphosate, puis la réforme des retraites et euh, une proposition de loi sur le congé de deuil parental ou encore la, la ratification du CETA qui a énormément divisé.
0: Alors parmi les démissions, il y a eu celle de Mathieu Orphelin, c'est son départ qui a fait hésiter Sandrine Lefeur, dont on entendait le témoignage au début de l'épisode. Elle est finalement restée dans le groupe, elle, mais d'autres ont fait le choix opposé. On entend Émilie Cariou, députée dans la Meuse. Elle a quitté le groupe LRM en mai 2020 pour le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité et elle ne se représentera pas en juin prochain.
3: Suite à mes questions posées sur les projections financières de la réforme des retraites, ce qui était quand même un minimum, on était en train de nous faire adopter une réforme, les yeux fermés, sans aucun chiffrage financier ni démographique. C'était hallucinant la manière dont se passait cette discussion. Brigitte Bourguignon, à l'époque présidente de la Commission des Affaires Sociales, ne pose aucune question au gouvernement. Et s'insurge même, m'insulte dans une réunion de groupe, parce que j'ai posé des questions sur la réforme des retraites. Voilà où on en était au niveau du débat démocratique au sein de ce groupe. C'est donc, j'ai, j'ai ce clash, et donc durant le confinement, bah, de toute façon, on, on était un certain nombre à avoir des désaccords, hein, euh, que ce soit Mathieu Orphelin sur l'écologie, etc. etc. Euh, et, euh, et, et donc, euh, au, déco, au premier déconfinement, nous décidons de lancer un, un nouveau groupe parlementaire pour pouvoir travailler réellement les sujets qu'on a envie de travailler
0: à travers cet exemple, Mariama, on voit qu'il y a à la fois des divergences sur le fond, mais aussi sur la forme ici, c'est-à-dire le sentiment d'absence de débat démocratique au sein du groupe. C'est ce qui revient aussi chez les autres députés que tu as pu interroger
4: Globalement, oui, c'est une critique qui a été, je pense, incessante euh, depuis le début du mandat. C'est l'absence de débat interne et la manière dont, en fait, la, le jugement et la parole des députés de la République en Marche n'ont jamais été vraiment pris en compte par euh, les cadres du parti et les cadres de la majorité. C'est vrai que dès le début, en fait, euh, du quinquennat, euh, tout de suite, euh, Richard Ferrand, qui est l'un des proches de Macron, est missionné, en fait, pour euh, à la fois encadrer le groupe et euh, le maintenir dans une forme de discipline qui va s'incarner dans une phrase qui est assez euh, évocatrice, à savoir euh, « s'abstenir est un péché véniel et voter contre est un péché mortel ». Ce qui veut dire qu'en gros tous les députés qui euh, feront vivre une ligne différente de celle qui a été euh, édictée depuis l'Élysée devront subir en gros le courroux euh, des cadres de la majorité. Et ça, ça va être vraiment euh, un fait marquant et Quelque chose que les députés vont parfois, même malgré eux, intégrer dans leur pratique parlementaire, ce qui va beaucoup euh, leur porter préjudice à un moment, puisqu'on aura cessé d'entendre pendant ce quinquennat qu'ils ont été des députés Playmobil, euh, des députés incapables de faire entendre une voix euh, qui vient aussi du terrain, hein, parce que c'est ça aussi que les Français attendent d'eux, c'est-à-dire une représentation euh, des intérêts euh, de la circonscription.
3: Il n'y avait pas de frein ni à droite ni à gauche. Il n'y avait jamais de ligne rouge. C'était juste la volonté du président avec un groupe qui se disait on doit exécuter, on doit exécuter, on doit exécuter. Donc c'est pas du tout. Il euh, y a aucun renouveau démocratique là-dedans, si ce n'est un renouveau avec euh, les pratiques de Napoléon III peut-être. Mais <rire> c'est plutôt un retour en arrière.
4: Et donc en fait, beaucoup de députés vont aussi prendre de la distance par rapport à ce phénomène-là en essayant justement soit de se replier sur le terrain, soit en essayant, vaille que vaille, d'aller négocier des amendements dans les ministères et de vraiment jouer le rapport de force.
3: Moi, je suis désolée, mais dès l'été 2017, je dépose des amendements et je dépose dès les premières lois de finances ou lois de finances de la sécurité sociale des amendements parfois contre la position du gouvernement. Et j'arrive à les faire passer. Donc, si les autres sont comportés comme des soldats, en tous les cas, ça n'a pas été mon cas.
0: On vient de voir que ce groupe a connu de grandes crises sur la question de la verticalité du pouvoir, sur des oppositions aux orientations du parti. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que la majorité silencieuse s'y épanouit au sein de ce groupe Parce qu'au final, ils ne sont qu'une poignée de députés LRM à ne pas se représenter cette année.
2: C'est vrai que moi, vu l'état dans lequel j'ai laissé le groupe il y a deux ans, je n'en reviens pas de voir le nombre de personnes qui se représentent. Ils étaient tellement mal dans leur peau à l'époque que je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ces deux dernières années pour que finalement on en arrive là. Alors moi, j'ai des
4: explications. Ce qui vraiment pèse là dans le, la volonté de certains députés de rempiler, c'est leur foi euh, en Emmanuel Macron, Quelque part aussi, c'est une sorte de fierté d'avoir résisté à toutes ces crises, à la fois sanitaires et sociales. Et pour beaucoup, c'est l'idée voilà, de, d'avoir aussi euh, voulu garder les habits et le statut social du député. Les Ors de la République euh, leur permettent aussi un certain confort et ça, il ne faut pas l'oublier. Et beaucoup se disent aussi qu'ils vont pouvoir réinvestir leurs compétences et leur expérience pour davantage peser, pour imposer aussi leur, euh, leurs convictions, leurs idées et qu'ils seront aussi davantage écoutés.
0: Et alors les candidats, comment est-ce qu'ils ont été choisis On se souvient de la commission d'investiture façon cv lettre de motivation en 2017. Comment ça s'est passé en 2022
4: Ce qui saute aux yeux, c'est que tout euh, l'argumentaire autour du renouveau et de la société civile, il a totalement disparu. L'objectif, là, euh, dans cette commission d'investiture qui était dirigée par euh, trois hommes forts de la Macronie, à savoir Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et François Bayrou, le président du MoDem, premier allié d'Emmanuel Macron, c'était vraiment de s'assurer que les candidats seraient loyaux à Emmanuel Macron de la première année jusqu'à la dernière et pour le coup, les députés sortants ont été euh, en grande partie réinvestis parce que il n'y avait plus grand-chose de nouveau à construire. Et l'objectif aussi, c'était de récompenser à la fois des ralliés à Emmanuel Macron. Il y en a eu beaucoup moins espéré, mais il y a quand même des candidats à droite, il y a quand même des candidats de la gauche qui ont montré patte blanche et qui soutiendront Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. Et chose étonnante, il y a aussi énormément de conseillers à la fois du parti La République En Marche et aussi issus des cabinets ministériels.
0: Et alors, pour conclure cet épisode, on a l'impression qu'en 2017, c'était le grand renouvellement Et que là, en 2022, c'est un peu un retour à à l'ancien monde et aux anciennes pratiques politiques, quelque part
4: oui, parce que je pense qu'énormément de députés, en ayant échangé avec eux, se rendent compte aussi qu'ils sont tributaires d'une institution. Et que tant qu'ils ne l'auront pas changé, en fait, ils ne pourront pas euh, d'eux-mêmes en fait, acter le renouveau des pratiques. Donc la réforme constitutionnelle qui a été euh, arrêtée, stoppée net en 2018 avec l'affaire Benalla et le désaccord du Sénat à droite a fait que cette réflexion autour de ce que doit être un député n'a jamais été tranchée. Donc ils se retrouvent eux-mêmes piégés dans cette sorte de flou artistique autour du mandat de député et finalement, ils répètent en fait les mêmes pratiques et les mêmes travers de leurs prédécesseurs.
0: Merci Mariama, merci Manon. Merci beaucoup. merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur les élections législatives et notre live quotidien en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde